0: 《春江花月夜》的前四句是：“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明。”其中第一句的平和第二句的生，然后再是第四句的明，都是押韵。每四句是一个韵，一共有九次转韵。全诗九段，有三十六句。三十六句构成了一个非常完整的结构形式。经过魏晋南北朝三百多年的琢磨，形式与内容之间的完美关系终于实现了。初唐时还有很多五言、四言、六言。夹杂的诗句出现，比如大家很熟悉的初唐诗人王勃，他最有名的《滕王阁序》，我想大家在教科书里可能都读过。他写：“关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，竟是他乡之客。”关山南越是四言，谁悲失路之人是六言。饮水相逢是四言，既是他乡之客是六言，还是在用四六的形式？这是魏晋南北朝的诗人琢磨出来的规矩和结构，一直延续到初唐。直到《春江花月夜》出现，我们看到一个很完整的七言诗的形式。张若虚是一个诗诗作非常少的人。所以很多人对他的作品不熟。可是清朝人编《全唐诗》，提到《春江花月夜》这首诗，说这篇是以孤篇压倒全唐之作。这个人作品不多，只有一两篇作品，所以叫孤篇。以孤篇压倒全唐之作，是说比全部的唐诗还要好。做诗人做到这样，真是很过瘾。平时不轻易出手，一出手就是最好。我基本上不把《春江花月夜》看作张若虚个人化的才气表现，而是强调初唐时期人的精神有一种前所未有的壮阔，在空间和时间上都开始有一种扩大。所以我第一个想跟大家交换的意见是关于题目。可能你们会听到很多地方用到《春江花月夜》，有一首国乐的曲子就叫做《春江花月夜》。其实它早先的名字叫《夕阳箫鼓》，很多中国的画家画画也爱给画作起名为《春江花月夜》。《春江花月夜》好像变成了美好时光、黄金岁月的代名词。张若虚写了这首诗以后，这个名称就延续下来。大概在我的中学时代，有一部法国电影，翻译过来的名字也叫《春江花月夜》，好像是用这个名称来代表电影想要阐述的非常美好的时刻。《春江花月夜》到底是什么意思？很多人会认为断句的时候应该断在“春江”两个字后面，然后下面是“花月夜”。我们在五言诗当中习惯于二和三的关系，这样一来就会发现“春”是在形容江。如果翻译成白话文，就是春天的江水。我们的语言比较复杂。不像西方的文字，动词、名词、形容词是不同的。我们通常一个字可以是形容词，也可以是动词，还可以是名词。一个人说“小孩子在尿尿”，这两个“尿”字当然不一样，一个是动词，一个是名词。用汉语写诗的时候，有时候常常由词性本身。带来一种安逸风格。如果用五言诗来理解，“春江”就是春天的江水，“花月夜”的主词应该是夜晚，就是有花有月亮的夜晚。听起来挺俗气的，可是汉语文学的有趣之处在于汉字本身一字，一个字一个音。所涵盖的内容几乎形成了一个画面，而不只是一个词汇。我觉得将“春江”理解为春天的江水，可能是一个错误。最有趣的是，这五个词全部是名词：春天、江水、花朵、月亮、夜晚。我将这五个名词形容为一首交响曲的五个乐章。整首曲子有五个主题：春天是一个主题，江水是一个主题，花是一个主题，月亮是一个主题，夜晚是一个主题。五个主题在交错，它们中间发生了三棱镜般的折射关系。假设春天是一面镜子，花是一面镜子，江水是一面镜子。镜子中间产生了多重投射与折射的关系，这首诗之所以迷离错综、横向丰富，是因为它的五个主题都是独立。